0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas
1: a Ana Francisca Vega. Pues precisamente uno de los problemas que ha enfrentado nuestro país, más allá de la seguridad y de la economía, pues es el desabasto de medicamentos. Se trata, por supuesto, de un tema importante que no se puede dejar de lado particularmente ya de cara al próximo año. En la línea telefónica para hablar de este tema tenemos a Enrique Martínez, él es director general del Instituto Farmacéutico de México. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Oscar. Aquí a tus órdenes. Muchas gracias, Enrique. Oye, pues, para empezar, ¿cómo cierra este 2022 en cuanto al abasto de medicamentos?
0: Bueno, nos parece que va a cerrar muy parecido a lo que fue 2021, quizás un uh -huh. poco mejor con algún número de piezas, eh, requeridas eh, con mejor cobertura, pero aún así estarán lejanos a lo que era el consumo histórico del sector cercano a unos 1.600, 1.700 millones de piezas, yo creo que estaríamos apenas eh, hablando quizás de unos 1.300, 1.400 millones de piezas que requiere el sector cada año ¿no? okay. y pues así va a estar lejano un poco entre 200, 300 millones de piezas al menos.
1: que okay, pues es, es bastantito, lo cierto es que el problema Enrique no es nuevo, ¿no? Oye, llevamos ya un par de años con esto
0: correcto, y pues la verdad es que las lecciones no se terminaron de aprender, hay que recordar que eh, hace unos meses el mismo presidente ya dio las gracias a este organismo de Naciones Unidas eh, por la participación, que pues fue mala para la adquisición de medicamentos a lo largo del 21 y que en 2022, pues aún cuando estuvieron participando, la verdad es que eh, dejaron mucho que desear y, y de, de alguna manera son parte del problema, si bien no es los principales, pero sí junto con la logística y la distribución en manos del gobierno que pues no se ha resuelto adecuadamente. ¿no?
1: Por supuesto, el panorama no es alentador para el 2023. Así es, podríamos
0: ver que hay algunos resultados en el momento, hasta el 2023, 2024 se acaban de dar primeros resultados de las compras consolidadas en manos de Insabi, uh -huh. y al menos en cuanto a los medicamentos genéricos, cerca de 480 claves de medicamentos ya están siendo adjudicados. La verdad es que es una compra parcial pequeña eh, con respecto a las necesidades que hemos comentado, pero lo que veo importante de este proceso es que regresan de alguna manera los distribuidores y eso podría dar algún elemento de que podría ser más eficiente la entrega a, al menos a poco más de 400 puntos en todo el país y de alguna forma, pues... Eh, los pacientes, al menos en este conjunto de medicamentos, puedan tener una mejor eh, cobertura, ¿no? Uh -huh. Así que pues falta mucho que definir hacia el 2023, faltan medicamentos de patente, faltan vacunas, okay. faltan otros medicamentos genéricos por ahí en el tema, uh -huh. vamos a ver que, que lo resuelvan, porque la verdad es que ya estamos encima el próximo año, y los ejercicios de los contratos, pues deben ser en enero, y, y sí vemos bastante apretado el tema, lo cual lleva a que instituciones como el tengan que extender contratos 2022 hacia los primeros meses de 2023.
1: Ahora, he, hemos escuchado mucho de esta falta de medicamentos para atender problemas oncológicos, pero ¿cuáles son los otros medicamentos de los que se tiene registrado una escasez, doctor?
0: Pues es que hay, hay una diversidad, por supuesto, de, uh -huh. de todos los que tienen que ver con, con estos medicamentos para las principales enfermedades de mayor incidencia de la población, como puede ser el tema de diabetes, como pueden ser problemas de carácter cardiológico y retención arterial, por ejemplo, eh, que pueden estar siendo faltadas eh, eh, precisamente entre los pacientes y que de alguna manera pues tienen alternativas en el mercado privado, pero la verdad es que el desembolso que han hecho los hogares en los últimos años ha sido muy relevante y, por supuesto, impacta sobre todo en las condiciones económicas que enfrentamos al día de hoy. ¿no?
1: Claro. Ahora, ¿cuál ha, ¿cuál ha sido el problema? No, Nos hablaba un poco de la distribución hace un momento, pero ¿cuál es el problema fundamental? ¿Por qué se ha presentado este desabasto ya desde hace un par de años, comentábamos?
0: Pues me parece que es un efecto combinado entre eh, la inexperiencia de quienes llegaron al frente, en uh -huh. particular con el Instituto de Salud para el Bienestar, se mezcla con el problema de la pandemia, por supuesto, y que eh, a últimas fechas creo que el principal eh, problema viene siendo la logística y la distribución en manos del gobierno federal a través de, de la empresa paraestatal BIRMEX y con eh, apoyo de operadores logísticos, que lo que hemos señalado es que básicamente se, le, se bajó hasta una sexta parte de lo que pudo haber sido cuando había una participación más clara de los distribuidores representando a los laboratorios, uh -huh. y que de, de, si bien no era lo ideal, pues de alguna manera se resolvía de manera mucho más e eficaz de lo que hemos observado. Por eso comentaba hace un momento que veo con buenos ojos de que de, se definan en estas compras consolidadas de los últimos dos años del gobierno de que de, de alguna manera regresen los distribuidores y favorezcan al sistema de salud.
1: Ahora, a falta de voluntad, ¿podemos hablar del gobierno para resolver este problema, doctor?
0: Eh, eh, puede ser que sea un tema de, de voluntad y por supuesto de, de reconocer que no necesariamente el camino ha sido el, el adecuado, parece que todos estarían eh, buscando cómo experimentar en el tema, pero la verdad es que nosotros observamos que quizás la valoración que hicieron sobre el sistema de salud, sobre el sistema de los medicamentos, si bien tenía muchos puntos que mejorar, nos parece que empezó al revés, creo que primeramente habría que definir qué quiere como gobierno, uh -huh. qué quiere con el sistema de salud y en función de eso, eh, ver qué es lo que se hace con el tema de la adquisición de medicamentos. Pero parece que empezó primero eh, 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 sentenciando un poco la manera en cómo se estaban dando las cosas en el pasado, sin tener claro un modelo de, de adquisición que fuera más efectivo de lo que se tenía, ¿no? Y eso creo que ha sido un error eh, importante y, y de enorme trascendencia entre los pacientes.
1: Ok, ¿qué deberíamos estar haciendo? ¿Qué debería estar haciendo el gobierno federal para resolver en lo inmediato este asunto, doctor?
0: Bueno, me parece que es una buena señal el que regresen de alguna manera a los distribuidores. Uh -huh. Me parece que la colaboración público-privado puede funcionar de mejor manera, con mayor observación, con el, con el cuidado correspondiente, con una adecuada planeación y anticipación. Lo que hemos observado uh -huh. es que particularmente las compras consolidadas deberían de hacerse con seis, siete meses de anticipación. Y la verdad es que estamos cerrando el año y todavía no terminamos de definir todos los ejercicios de adquisición para el próximo año. Y pues va a llevar nuevamente una revoltura que hemos demostrado en los últimos meses de cómo eh, compras de estas consolidadas se extienden hacia el siguiente año, sin dejar de menos pues todo lo que son las adjudicaciones directas, pues que son compras emergentes, que son compras que se tienen que hacer ante la presión de atender a los pacientes lo antes posible. Nos parece que 2023 no se va a salvar del todo en este fenómeno. Así que bueno, aspiramos a que logren una mejor planeación, una anticipación más clara y sobre todo un tema de comunicación entre las partes para lograr eh, eficientar lo mejor posible eh, pues cubrir las necesidades del país. ¿no?
1: Híjole, pues esperemos a ver qué ocurre. Por supuesto, estaremos pendientes de este asunto, doctor. Le agradezco mucho su tiempo, Enrique Martínez. Hasta
0: luego, buenas tardes. La tercera de MBS Noticias.